0: episodio de una taza de café llena de historia del arte y hoy no vamos a hablar de una obra en específico, sino vamos a hablar de cuatro cuatro mujeres que para la historia del arte mexicano han sido muy importantes y que cuando las mencionamos pensamos que son ciudadanas mexicanas, bueno, sí fueron mexicanas mm -hmm. este pero, pero que no, no nacieron nacimiento. aquí, no son sí. de, de nacimiento y, pen, y las adoptamos y ellas se adoptaron y se adaptaron a nuestro país, ¿no? Entonces, vamos sí. a hablar de cuatro artistas mexicanas que no nacieron en México. Por ejemplo, si ustedes algún día escuchan Frida Kahlo, ustedes dirán, bueno, pues ella también era mexicana. Bueno, en el caso de Frida Kahlo, que no la vamos a mencionar aquí, es porque ella sí nació en México, uh -huh. este, su papá era alemán, sí es alemán, entonces, sí, era alemán, me parece. Este, y su mamá era mexicana, ella sí nació aquí. Pero de las que les vamos a hablar, pues, este, ellas no nacieron aquí en México, vinieron a México por azares de la historia del destino y se quedaron y murieron aquí en México y las adoptamos como mexicanas propiamente. Claro, es a, lo que, a lo que se llama a la, se nacionalizaron, fueron naturalizadas mexicanos, uh -huh. mexicanos. De la primera que vamos a hablar es de Leonora Carrington, que de seguro, pues, la, la, la conocerán muy bien. Ella nace en 1917 en Clayton Green, en una aristocrática mansión del pueblo de Chonley en Lancashire, Inglaterra, y que cuando tenía tres años, su familia se traslada a otra ciudad llamada Conkling Hall, un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines, y bosques que Carrington inmortalizó en todas sus obras, ¿no? como por ejemplo la del Grand Chi, en donde vamos a ver estos castillos ¿no? este, que Leonora va, va a pintar. Cuando tiene 20 años, eh, conoce a Max Ernest en Londres, es otro artista, y entonces el pintor ya contaba con 47 años, ella es de 20, este, ya, ya era muy afamado por esta corriente surrealista. Y bueno, pues este, había un problema con este personaje, con Ernest, porque pues estaba casado, ¿no? Mm. Entonces, este, pues esto va a ser que, que, que a pesar de todo esto, el matrimonio se reencuentre en París un día. Se fueron a vivir a la provincia y al poblado de San Martín, en Areche, en una casa de campo. Y ahí van a estar mucho tiempo. Es ahí donde Leonora va a hacer este, una de sus obras muy conocidas, eh, que se conoce desposada de del viento, ¿no? Entonces, este, hay por ahí búsqueda. Y, pues, bueno, esta, esta vida tranquila, pues, les va a durar muy poquito porque en 1939 los alemanes entran, este, al territorio francés y ellos, pues, bueno, les es muy difícil continuar allá. Así es que Leonora Carrington, pues, va a venir, este, a nuestro país, eh, después de que se escapó de un hospital psiquiátrico, arriba a la ciudad de Lisboa, en donde encuentra el refugio en la Embajada de México, y ahí va a conocer a otro gran personaje muy importante de nuestra historia, como es Renato Leduc, quien le ayuda a emigrar, eh, se casa con Renato Leduc, este. Eh, viajan a Nueva York y en el 43 llega a México un año después de divorcia de Renato Ledoux y es aquí cuando Leonora Carrington comienza esta gran etapa de, como pintora en México este, sobre todo abocado en, en el surrealismo en los años 80 comienza a fundir esculturas en bronce sus temas se refieren a múltiples realidades que confrontan la realidad con, de la vejez y por otra parte, también tiene mucho interés por la alquimia, en sus pinturas van a encontrar mucha relación con la alquimia, los cuentos de hadas, este, y en su obra tanto pictórica y escultórica, pues vamos a encontrar estos, estos ejemplos. ¿no? Ella fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes, que nada más se entrega a mexicanos, uh -huh. obviamente pues ella era extranjera, pero se nacionalizó, en Así el es. área de, de Bellas Artes, y le, este premio se lo otorgó el gobierno en el año 2005. Fallece a los 94 años de edad en la Ciudad de México, hace poquito, el 25 de mayo del 2011, y fiel a su aversión a los periodistas, fue sepultada en el Panteón Inglés sin ningún fotógrafo. que ni figura? Hasta la sepultura. Otra, otra artista que seguro habrán escuchado se llama Remedios Varo. Sí. Bueno, por el apellido diríamos, bueno, pues a lo mejor sí es mexicano, pero resulta que no. Porque Ajá. María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga nació en inglés, Girona, España, en 1908 y es conocida vulgarmente como Remedios Varo es una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española, y se dice que fue de las primeras que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1932 se estableció en Barcelona, donde trabajó como diseñadora publicitaria, sumándose al grupo surrealista catalán, lógico-fobista, y en 1937 viaja a París, junto con el poeta surrealista francés Benjamin Péret para que en 1941, con la llegada de los nazis a la capital francesa, se exilie a México y pues nunca va a regresar a España, ¿no? Porque la guerra civil tampoco va a regresar. Y obviamente, de lo que sabemos de la obra de Remedios Varo, es que ella evoca un mundo surgido en su imaginación, donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico, ¿no? Entonces, ella pinta gatos muy diferente a Carrington, que pinta castillos uh -huh. y hadas, eh, Remedios Varo va a pintar este, muchos gallos, ¿no? Entonces en su obra vamos a encontrarla. Su primer gran obra es en la exposición internacional del surrealismo en México en 1940, en donde da a conocer mucha de su de su obra y creo que junto con Leonora Carrington pues son de estas dos artistas que no nacieron en México pero que sí tuvieron digamos este, obras muy importantes que les permitieron este, hacer trabajos muy, muy interesantes. Ella fallece este, el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México, de un infarto al miocardio. Y eh, se dice y cuenta la leyenda que en su estudio se encontró la última de sus obras que pintó, este, que se llama Naturaleza Muerta Resucitando. Y él bocetó lo que sería su siguiente cuadro que, se, que iba a llevar por nombre... Música del Bosque ¿no? Entonces ya fue uno de los cuadros Que, que ya no alcanzó a hacer Y obviamente eh, Muchos sufrieron su partida A su muerte El también artista Andrés Bretón O André Bretón Escribió El surrealismo reclama toda la obra De una hechicera Que se fue demasiado pronto ¿no? Entonces uh -huh. es, es esta otra mujer Nuestra tercera artista que no es mexicana, pero que sí se convirtió en mexicana, es Katy Horna Katy Horna va a nacer en Hungría el 19 de mayo de 1912. Su nombre original era Katy de Schuss. Eh, fue la menor de tres hermanas de una familia judía acomodada, ya que su padre trabajaba como banquero. Desde muy joven, la madre le insistió en que debía tener una carrera para valerse por sí misma, y por ello, en 1931, se trasladó a Berlín, a Alemania, para comenzar a aprender fotografía, ¿no? Ahí se relaciona con el grupo de Berlot brechet y con el Banhaus, al tiempo que trabaja para la agencia DefHot, Disschut eh, Fotidis, en la escalada del nazismo, Katy Disschut regresa a Budapest para encontrarse con que su padre ya había sido apresado por los nazis, y en ese momento su madre decidió financiar un curso en el taller del fotógrafo Joseph Pexi, a quien Katy consideraría su, su maestra, ¿no? okay. eh, Esto la obliga a ella a salir de Europa. Katy y José Orna llegan al puerto de Veracruz, México, en octubre de 1939 y se trasladan a la Ciudad de México. Ya una vez establecidos ahí, Katy Orna se reencuentra con su amigo Chisti Guiz, quien era pareja de la pintora surrealista de origen inglés Leonora Carrington, y es ahí donde los Horna crean vínculos con otros artistas e intelectuales que vivían en el exilio, como Gunther Gerso, Walter Grun, Remedios Varo, Benjamin Peret, quienes se reúnen en su casa en la calle de Tabasco, en la colonia Roma. Eh, sin embargo, la amistad de Cathy Orna con pintoras como Remedios Varo y Leonora Carrington sería de gran relevancia. Eh, para 1943, las tres vivían en la Colonia Roma, por lo que compartían gran parte de su tiempo y sus labores cotidianas, y de ahí van a surgir una serie de retratos e imágenes surrealistas donde Orna retrató y colaboró con las pintoras ya mencionadas. Eh, a la muerte de José Orna, y, y en 1963, eh, sus amigas, Remedios Varo, Leonardo Carrington y, Katy, y la misma Katy Orna, comienzan a trabajar en proyectos juntas. En estas colaboraciones están las fotografías que le tomó a los eh, espectáculos montados por Alejandro Khodorovsky, que, que quien no sepa es, es uno de los intelectuales pues no muy importante, pero sí muy complejo de leer Khodorovsky. Uh -huh. Y eh, es la, una de sus fotografías más importantes se llama Penélope que eh, tuvo que ver ahí inclusive el honor a Carrington, porque ella diseñó la escenografía y, y el vestuario, ¿no? Eh, yes. <risas> nada más, ¿no? También otra de sus facetas fue este, eh, fotógrafa de arquitectura, participó con los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Carlos Lazo y Ricardo Legorreta, haciendo memorias de distintas construcciones. Algunas de estas fotografías aparecen en las revistas de arquitectos de México, Arquitectura ENA, Obras y Arquitectura y Cachi. ¿no? Eh, Katy Orla fallece en octubre del 2000. Su trabajo es motivo de frecuentes exposiciones y homenajes, tanto en España como en México y otros países. Eh, es de las pocas eh, fotógrafas eh, de gran calidad que no se conoce, muchos aspectos le hace falta hacer muchos estudios acá a Cati ¿no? este pero sus fotos estuvieron vinculadas mucho con, con, con el subrealismo ¿no? uh -huh. y la última de la que vamos a hablar es Alice Rayon eh, registrada al nacer como Alice Marie Ypon Philopat Rayon nace en Francia en 1904 fue una poeta y pintora subrealista francesa que radicó buena parte de su vida aquí en nuestro país fue precursora del expresionismo abstracto. Su periodo de mayor actividad pictórica se dio en la década de los 40 y los 60. Y desde su llegada desde Europa hasta nuestro país, comenzó a vivir en la Ciudad de México, en San Ángel. Este, y ahí va a vivir por mucho tiempo. Eh, se convierte en ciudadana mexicana en 1946. Y después va a cambiar de casa tras divorciarse de su esposo Palen eh, y comienza a tomar su propio apellido de Rayón se casó con el escenógrafo canadiense Edward Fitzgerald, con quien realizó algunos proyectos y en los años 50 se volvió parte de los círculos de intelectuales radicados en México y en los Estados Unidos en los que acudían Rufino Tamayo Carlos Mérida, Gordon Oswald Anais Jim Henry Moore, Octavio Paz y Henry Miller, ¿no? entre, entre otros eh, tras su muerte se encontraron muchos de los registros que ella misma escribió de estos encuentros con Octavio Paz con Carlos Mérida eh, se estableció ya con el tiempo en Acapulco en una casa a la que ella misma le llamaría las flores porque en ese lugar podía nadar este, que era uno de los ejercicios que más le gustaba y aparte le ayudaba a su condición sin embargo su salud se vio mermada cuando sufrió una caída en las escaleras de la Galería Pecanis en 1967, y con el tiempo se llevaron a cabo dos exposiciones importantes de su obra, una en la Galería del Arte Mexicano, en 1975, y otra en el Palacio de las Bellas Artes, de 1986. Tras esto, se vuelve a caer otra vez, se lastima gravemente, por lo que se mudó a un asilo, donde va a morir en septiembre de 1987. Bueno, caray con las caídas que tuvo pluralidad su vida fue bastante interesante. Caída interesante, ¿no? este, Pero son cuatro mujeres que no nacieron en México, cuatro uh -huh. pintoras, fotógrafa, escultora, que no nacieron en México, pero que las consideramos como mexicanas. Inclusive, no recuerdo si es de, sí, creo que es de Leonora Carrington, donde se va a abrir un museo el Politécnico compró su casa uh -huh. y la va a convertir creo que en un museo, este, el museo Leonora Carrington, uh -huh. este, y Remedios Varo es una de las artistas que, que la gente que les gustan los cuentos de hadas, uh -huh. este, estas cuestiones surrealistas, este, normalmente acude a, a Remedios Varo. La verdad es que a mí me cuesta mucho entender el surrealismo, yo me sigo quedando, como decía André Bretón, cuando viene a México y dice, México es el país más surrealista. Y lo dijo porque pues, él manda hacer una mesa, ¿sí? Pero en su boceto lo hace tridimensional, ¿no? Entonces, cuando tú ves una imagen tridimensional, ves uh -huh. que las dos patas de atrás... Están más chiquitas Más chiquitas que las de adelante Claro Cuando se lo lleva al arquitecto Bueno, al maestro carpintero Le dice, quiero una mesa así Obviamente el maestro Jesús, lo tomó literal Lo tomó literal Las patas de atrás las hizo más chiquitas Y las de adelante las hizo más grandes Y es ahí donde André Breton dice Bueno, México es un país surrealista ¿verdad? La neurona de André Breton Ah, caray, no, pues Está bueno sí pues, al final de cuentas pero bueno, queríamos hablarles de estas cuatro mujeres, busquen sus obras de Leonora Carrington Remedios Varo, Katy y y este, Alice Rayón este, porque son cuatro mujeres eh, artistas que debemos hablar mucho de ellas eh, sabemos que en nuestro país Frida Kahlo es la que lleva la batuta es sin duda sin duda, pero realmente hay que ver a estas eh, mujeres, como también otras mexicanas que sí nacieron aquí en nuestro país como mm. este Lola Álvarez Bravo, que ya hablamos de ella, este, la misma Frida Kahlo, entonces este, pues revisen la obra de Ali Rayón, de Cati Horna, Remedios Varo y Leonora Carrento, ¿no? Así es que bueno. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy con estos, este, estas cuatro mujeres mexicanas que no nacieron
1: en, en México.
0: México ¿no? Hombre, como diría Chabela Vargas, es que los mexicanos nacemos en donde se nos da nuestra regalada gana. Que Chabela Vargas no era mexicana tampoco? Ella era de origen costarricense y pues se volvió mexicana. Se volvió mexicana y se volvió un icono para la cultura mexicana. Uh -huh. Así que ahí está, si ustedes... ¿Pensaban que, que se puede ser mexicano solamente naciendo aquí? No, no es así. Y eso son, es, estos son los extranjeros que llegan a nuestro país y que fortalecen estos lazos de unión pues, con el mundo entero, sobre todo ahorita que estamos pasando por situaciones muy complejas en claro. el mundo. ¿no? Y me quedo con ese mensaje sobre la lista de pues, hacer el amor y no la guerra. ¿no? Entonces, eh, <risa> Cálmese yo, Lenin. Sí, ya me siento así, John Lennon y Gina Yoko, pero bueno. Nada más no, ah, no cantes, Gina. <risa> nada más no y cantes. Nada más Gina, no cantes, Nada más no por favor. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Sale, pues, nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Bye. Adiós.